0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. La guerra tra Hamas e Israele ha appena visto un passo in avanti verso l'escalation, in un momento in cui le tensioni stanno salendo decisamente e per la prima volta le operazioni di guerra, o comunque le conseguenze della guerra, si sono spostate in maniera fisica al di fuori della Striscia di Gaza. Questo perché ieri è stata data la notizia della morte di Saleh al aruri che era il vicepresidente del politburo di Hamas, che è una specie di concilio ristretto, l'organo politico più importante di Hamas, che ha sede in Qatar mica a Gaza, mica so e di cui appunto Aruria era il vicepresidente. Quindi è appena morta una delle persone più importanti del gruppo terroristico, ma soprattutto è stato attaccato il territorio libanese, perché il bombardamento in cui è stato ucciso è avvenuto in un quartiere di Beirut, che è la capitale del Libano, in maniera specifica per uccidere lui e altri membri di Hamas. Ora, come al solito, in questo caso, chi vuoi che sia stato a lanciare un missile precisamente contro la seconda persona più importante di Hamas... Boh, chi lo sa, sarà stato Xi Jinping, sarà stato Di Maio, Mm, non lo so, difficile. Molte parti, specialmente ovviamente Hamas e anche il Libano, sono sicure che sia stato Israele a lanciare il missile. La cosa strana però è che stavolta Israele non ha rivendicato l'attacco. L'esercito israeliano non ha detto sì dai siamo stati noi, ma per esempio un portavoce del governo, Mark Regev, ha detto ai giornalisti che Israele non si è presa la responsabilità di questo attacco. Ma ha anche detto, e questo è interessante, che chiunque l'abbia fatto questo attacco non intendeva attaccare il Libano, ma semplicemente Hamas. E questo dettaglio è importante perché questa è la prima volta, come vi dicevo, che un attacco del genere avviene in maniera così deliberata in territorio libanese, fuori quindi dal territorio nazionale o quello invaso da Israele. Non è un attacco come gli altri, ed essendo un'esplosione in un quartiere della capitale di uno Stato confinante, con cui Israele ha già scazzato più volte nel corso dei decenni, se Israele dicesse ad alta voce siamo stati noi, cosa che appunto ora come ora non ha fatto, quindi non si può dire con certezza che sia sua la responsabilità, dicevo se lo ammettesse sarebbe una cosa abbastanza importante se non grave nel contesto della guerra. Per questo il portavoce del governo ci ha tenuto a specificare che comunque chiunque abbia fatto l'attacco non voleva attaccare il Libano ma solo Hamas. E secondo molti questo è un dettaglio abbastanza rivelatore. Comunque, il Libano non si è messo a ragionarci troppo su. Ha già detto che intende inviare un reclamo formale al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per questo attacco al suo territorio. La cosa che è sicura è che la morte del numero 2 di Hamas rappresenta un colpo importante alla leadership politica del gruppo e che sicuramente renderà più complicate le negoziazioni, visto che ci sono ancora un bel po' di ostaggi da scambiarsi tra i due fronti. In Asia Orientale, invece, ieri si sono dati da fare... Ho cominciato proprio subito l'anno col botto Senza prendersi un attimo di pausa Che uno dice Beh aspetta la Befana Chi te lo fa fa di rimetterti a lavorare Invece niente Perché da una parte in Giappone Ieri è andato pesantemente a fuoco Un aereo di linea della Japan Airlines In uno degli aeroporti vicino Tokyo In pratica questo aereo Che aveva sopra 367 passeggeri Per qualche motivo che non è ancora stato chiarito Si è scontrato con un altro aereo sulla pista Uno più piccolo Con sei membri a bordo Della guardia costiera giapponese Guardia costiera che stava andando a sua volta a soccorrere le regioni occidentali colpite dal terremoto nell'aereo di Lina ci sono stati 14 feriti, in quello della guardia costiera invece 5 morti, quindi si è trattato di un incidente un pochino grave. Le foto e i video dell'aereo che prende fuoco sono abbastanza impressionanti ma comunque per ora le cause dello scontro non sono ancora del tutto chiare. Dall'altra parte invece, in Corea del Sud, è successa un'altra cosa abbastanza greve è stato accoltellato al collo in diretta al TG, praticamente, Lee Jae-myung che è il principale leader dell'opposizione politica sudcoreana Lui fa parte del Partito Democratico, di centrosinistra, mentre al governo c'è il Partito del Potere Popolare, di destra. In pratica lui era andato a fare visita a un cantiere, andato a fare l'umarel, e un tizio gli si è avvicinato chiedendogli un autografo e lo ha accoltellato al collo. Neanche qui il video eh, è abbastanza impressionante, anche se non si vede sangue, ma ovviamente l'accoltellatore è stato arrestato, mentre il politico è andato in ospedale con una ferita fortunatamente molto poco profonda. E ora come ora non è in condizioni gravi di salute. Però greve, ecco. Yeah. Flash News. Il valore di ex, l'ex Twitter, è crollato del 71% da quando Elon Musk l'ha comprato e gli ha cambiato nome. Secondo indiscrezioni arrivate da un fondo chiamato Fidelity, che ha una partecipazione azionaria nella società. Non esattamente la stabilità di investimento di un liberto postale, ecco. Donald Trump ha annunciato che farà ricorso contro la decisione dell'amministrazione del Maine di escluderlo dalle primarie del partito repubblicano per le presidenziali del 2024. Infine, in Ucraina sono continuati i bombardamenti russi, stavolta su Kiev e Kharkiv, raggiungendo, secondo Zelensky, praticamente un record di 500 tramissili e droni russi. Russi lanciati nell'arco dei 5 giorni. E concludiamo con una notizia positiva. A meno che non abitiate in centro a Roma o a Venezia, che in quel caso sono anni che non ne potete più di ventenni in interrail all'Airbnb sotto casa vostra che urlano alle due di notte di mercoledì sera, perché tanto per loro è vacanza, non devono andare a lavorare domani. Questo perché i dati che ci arrivano dal Centro Studi Turistici di Firenze per Asso Turismo Confesercenti, che è una formula bella lunga per dire che sono dati che ha calcolato qualcuno che lavora nel settore del turismo, insomma, sta cosa non me l'ha detta mio cugino che lavora in un albergo a Cesenatico, dicevo, i dati ci dicono che il 2023 ha superato il numero di turisti turisti nelle strutture italiane del livello pre pandemia. Cioè abbiamo avuto più turisti del 2019. Più turisti o comunque più persone che hanno fatto i turisti in giro per l'Italia nel 2019, 445,3 milioni di presenze di turisti tra nazionali ed esteri nelle strutture italiane. Quindi c'è anche molto turismo interno di italiani che fanno viaggi nel loro bel paese. In generale c'è stato l'8,1% di più di turismo rispetto all'anno scorso e per i turisti dall'estero un più 13,7%. Le zone più turistate sono state nord-ovest e centro, mentre nord-est e -e sud-isole un po' peggio, anche se comunque in crescita. Specialmente il turismo cittadino e di montagna sono cresciuti molto un po' meno quello del mare in generale però polemiche sull'overturismo a parte che sapete che non me le risparmio mai quando devo parlarne una notizia positiva è comunque una notizia positiva almeno per il tessuto economico e imprenditoriale del nostro paese dopo comunque anni di pandemia belli tosti almeno questo anche oggi grazie per aver ascoltato vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e buon mercoledì